0: Es war ein ganz kleiner Pinker und der hat der Vater von Vincent immer wohin gelegt und wer am nähersten dran war.
1: Es ist später Nachmittag, alle drei Kinder sind wieder eingesammelt. Die fünfjährige Maxi resümiert auf der Rückbank die Schnitzeljagd bei Vincents Geburtstagsfeier. Die große Schwester hat ein anderes Thema.
2: Und ich erzähle dir jetzt gleich, was wir beim Geld gemacht haben. Als Erstes hat er uns alles vorbereitet und da gab's so die Senfkrüme.
1: Während Maxis Feier war die achtjährige Wally mit mir und dem kleinen Bruder bei einem Freund, um für diese Sendung selber Senf zu machen, in dessen Küche.
2: Das musste dann zusammengeschüttet werden in Wasser und Öl. Und wir waren dann noch auf dem Spielplatz.
1: Als der einjährige Queerin jetzt auch noch mit einer ganz anderen Geschichte anfängt, ist Finito. Wir spielen Schnick-Schnack-Schnuck, um die Rednereihenfolge im Auto festzulegen. Walli gewinnt.
2: Also das erste, man braucht auf jeden Fall eine Zwiebel, ein Jorbeerblatt, dann brauchten wir noch, was war das noch, dieses komische Pilzartige, so der Form von einem
1: Pilz. Das komische Pilzartige sind Nelken. Dass die reingehören, ist zumindest in dem Rezept aus dem Internet gestanden, bayerischer Weißwurstsenf. Der schwappt jetzt goldbraun schimmernd, durchsetzt mit kleinen gelben und dunkelbraunen Punkten, in einem Marmeladenglas im Fußraum des Autos. Manche hier wollen sofort probieren. Aber das Rezept sagt, mindestens drei Wochen warten, weil der Geschmack muss sich erst entfalten. Mit nur drei Wochen ist das zugegeben ein Rezept für die ganz rasanten Senf-Selbermacher. Andere Anleitungen für süßen Senf sprechen von sechs Wochen bis drei Monaten. So lange will in meiner Familie keiner warten auf die nächste Leberkassemmel. Die geht ohne süßen Senf nicht, einfach weil es so ist. Das erfahre ich im Lauf meiner Recherche. Während der keimt auch der Wunsch, selber Senf herzustellen oder senft wie bei uns jeder sagt und so schwer kann das mit dem selber sämften nicht sein können andere ja auch
0: naja also man sucht ja immer noch Symbiosen im Leben und im Genuss also das ist ja immer so Ort Yin und Yang auch im Geschmack
1: philosophiert Metzgermeister Werner Braun aus Sulzemos im westlichen Landkreis Dachau in der Wärmetheke bei ihm im Geschäft warten resche Fleischpflanzerl Saftig, rosiger Leberkas und pralle Weißwürst auf dem idealen Begleiter.
0: In Bayern Ying und Yang, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber so, das ist einfach so die Grundidee vom Geschmack. Also es muss rund schmecken, es darf nichts vorschmecken, es muss eine Symbiose geben. Die Weißwurst ist ja kräftig gewürzt, sogar jetzt mal mit Ingwer, mit frischer Zwiebel und sehr dominant eigentlich. Und dann gleicht es der Senft eigentlich so aus.
1: Ketchup-Symbiosen mit Rollbraten oder die perfekte Verbindung von Wammelsemmel mit Mayo sind für den einen oder anderen Kunden schon auch vorstellbar, gibt Braun zu. Für ihn aber steht einer geschmacklich in Bayern über allen Dips und Soßen.
0: Senft ist ja eine wunderbare Geschichte.
1: Und für Braun auch eine Familiengeschichte. In seinem Betrieb senftet der Metzger selber. Nach einem Rezept von der Urgroßoma die genaue Zusammenstellung des Weißwurstsenfs wird dabei von Generation zu Generation weitergegeben. Sie ist so geheim, dass sie außer dem Seniorchef keiner kennt. Der Seniorchef ist Werner Brauns Vater und allein verantwortlich für die finale Würzung. Die hält er im Tresor unter Verschluss. Das Basisrezept sei aber ganz einfach, beruhigt Braun Junior. Trotzdem rückt er nicht einmal das komplett heraus. Eher kryptisch und mit Raum für Interpretationen.
0: Man kocht einen Sud mit Sellerie, Karotten, Lauch, gibt da Gewürzerei, je nach Gusto, noch Geschmack, also ein Piment, Lorbeerblätter und und und. Diesen kochenden Sud gießt man dann über eine Mischung aus Senfmehl und der Farinzucker oder der braune Zucker. Und das Übergießen, durch das löst sich dann das pflanzliche Eiweiß und das gibt dann sozusagen die Bindung.
1: Aha, so in der Art also. Naja, es geht offensichtlich schon mal grundsätzlich darum, aus verschiedenen Senfmehlen eine Mischung hinzubekommen, die passt in Schärfe und Aroma. Aber
0: Achtung! Senft ist ja eine wunderbare Geschichte.
1: Jedoch eine Geschichte, die offenbar weniger oft erzählt wird, wie die Geschichte anderer exotischer Gewürze. Im Gewürzmuseum in Mönchshof in Kulmbach folgen die Besucherinnen und Besucher entlang farbenfroher Wandbilder und erleuchteter Schaukästen der legendären Seidenstraße, das alte China. Kaschgar, Samarkand, Aleppo. In den schweren Säcken der Händler, Muskat, Nelken, schwarzer Pfeffer, Zimt. Senf hingegen sucht man im Museum lange, weil den eh jeder kennt und der ja auch bei uns wächst, erklärt Kuratorin Manuela Mahn. Deswegen hat er nur einen kleinen Glaskasten bekommen, neben anderen kleinen Glaskästen.
2: Der Senf, er gehört botanisch zu den Kreuzblütengewächsen, ist hier zusammen mit seinen nahen Verwandten Würzpflanzen, die auch Schärfe bringen. Kresse, und auch Wasabi.
1: Allerdings ganz so einheimisch, wie er hier anmutet, ist der Senf zunächst gar nicht.
2: Beim Senf wird in drei gebräuchliche Sorten unterschieden. Der weiße Senf, der seinen Ursprung im Mittelmeergebiet hat. Der schwarze Senf, der aus dem östlichen Mittelmeergebiet, der Levante, stammt. Und der braune Senf, aus dem südlichen Asien,
1: vor rund 3000 Jahren verfeinern die Chinesen ihre Speisen mit den Samenkörnern der gelb blühenden Senfpflanze. Von dort gelangen die Saaten mehrere Jahrhunderte vor Christus nach Griechenland. Der Philosoph und Mathematiker
0: Pythagoras findet, Senf schärft den Verstand.
1: Und Bratenfleisch oder Wurst, das sehen auch die Römer bald so. Senf kommt rum. Fast gen Himmel mit ganzen zwei Metern schafft es die Pflanze des schwarzen Senfs, liest man im Schaukasten im Gewürzmuseum. Brauner wird 1,20 Meter hoch, weißer bleibt niedriger. In ehemals römischem Gebiet wie Bayern ist der Senf schon seit der Antike bekannt. Im Mittelalter dann verbreitet er sich in ganz Europa. Mich interessiert weniger die Heilung von Milzentzündung und Haarausfall, wie es mittelalterliche Hausbücher versprechen. Meine Familie will Senf auf der Leberkassemmel, selber gemachten, süßen, bayerischen. Nach wie vor fehlt uns aber ein Rezept dafür. In den Geschichtsbüchern steht zwar was von Papst Johannes 22 der seinen Neffen ernennt zum großen päpstlichen Senfbewahrer, Angeblich ist Sonnenkönig Ludwig XIV. so Senf begeistert, dass er ihm ein eigenes Wappen anfertigen lässt. Doch Rezept findet sich da nirgends eins.
3: Hey, hallo, herzlich willkommen in dem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr süßen Senf selber machen könnt, nennt man auch Weißwurstsenf.
1: Das und, ja, Internet erweist sich alle. als nicht viel Senf schlauer als Geld die Geschichtsbücher. Überraschend zahlreiche selbsternannte Senf-Influencer, dauer twitternde Food-Gurus oder Hobbykoch Daniel, wie in diesem YouTube-Video, preisen ihre Senf-Kompositionen zwar als mega lecker an, rezepttechnisch bleibt aber vieles diffus. Nach Gusto, nach Belieben. Die reife Zeit, die Senf noch braucht im Glas. Wie man mag, zwischen drei Wochen und vier Monaten.
3: Als erstes, wenn ihr kein Senfmehl habt. Der Schluss liegt nahe.
1: Senften ist vor allem einfach selber vor sich hinwurschteln. Aber es kann ja nicht alles wurscht sein beim Senft. Schon aus Prinzip nicht. Wenigstens erklärt dieser Daniel im Rezepttext unter dem Video, wie man roh Rohrzucker richtig schreibt. Es ist ein mühsames Durchklicken.
0: Wenn ihr auch wissen wollt, wie richtig leckerer Weißwurstsenf schmecken soll,
1: irgendwann ist man verloren in den zig verzickten Lifestyle-Vorschlägen zum so variantenreichen so. Senften. Man will keine knallbunten Kanäle mehr abonnieren oder lustige mhm. Leute liken oder was kommentieren. Man will endlich wissen, worauf kommt es ganz grundsätzlich an beim süßen Senf und zwar immer Womöglich ist das aber, im Kern, gar nicht so sehr eine kulinarische Frage, sonst gäbe es ja nicht tausende verschiedene, vage internet senf ideenseiten sondern es ist eine kulturphilosophische Frage. aber
2: mit Süßen. Oh, wo kommt mein Essen?
1: Weil Senften inzwischen unser Familienprojekt geworden ist, gehen die Kinder, der Opa und ich, dahin, wo man sicher über Senf spricht. Auf dem Marienplatz in Bad Aibling, am Marktsonntag. Und zwar direkt an den Würstelstand. Da wird die Philosophie des süßen Senfs ja daheim sein. Gut, in der Warteschlange schon mal gerade eher nicht.
2: Aber da bin ich, glaube ich, die ganz falsche Ansprechpartnerin. Weil ich bin Team Ketchup, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, schmeckt hier? Ich weiß nicht, der Senf war bei mir noch nie so wirklich auf können. Ah, auf der Limacassemi, der Ketchup. Also, darf ich gar nicht laut sagen.
0: Scharfer Senf. Also, schmeckt besser. Ich mag es eh allgemein mehr, wenn es scharf ist.
1: Doch statistisch gesehen meint der nette Verkäufer hinterm Dresen.
3: Ein Simpfmink ist eigentlich schon, ja. ketchup mehr geht schon, aber ein Simpfmink ist schon mehr. Auf die Hotdogs haben wir es drauf, und das zeigt, die weißwürst, eher ein Zirsen. Ja, das probieren wir schon irgendwie. Wir, was passt besser dazu, was die Leute mehr. Und bis jetzt haben die Leute eigentlich immer gesagt, das passt.
1: Da haben wir es. Der süße Senf fällt offensichtlich in Bayern in das grundlegende, kulturphilosophisch lang verankerte Lebenskonzept des BASTSCHO. Ein schlichtes Konzept, bestätigt der Verkäufer einen Stand weiter.
3: Der Leberkas ist ein bayerisches Produkt, so wie man es eigentlich so kennt. Und da finde ich, einfach entweder nichts drauf, damit man einfach den vollen Geschmack des Leberkas genießen kann. Oder halt dann, es
1: ist, einen süßen Senf. Aber auch ein Konzept, das bayerisch barock üppig sein kann. In dem quasi alle Opulenz mündet in einem Bastshow. An seinem Stand bietet der sogenannte leberkas bazi aus Rosenheim Chili-Leberkas, Leberkas mit Jalapenos. Leberkass Cheddar Käse.
3: Bei uns gibt es sieben bis acht Sorten Leberkass und mehr. Und natürlich nicht nur ein Leberkass in der Semi, sondern wir haben einen Leberkass Wrap oder einen Leberkass Bowl in der Bowlschüssel mit hausgemachten Soßen und Salaten. Genau, also ist für jeden Leberkass Junkie und Fan was dabei. Und bei unseren Sorten gibt es ja immer ein Topping mit drauf. Topping ist bei uns Coleslaw, hausgemachter Krautsalat oder ein Kartoffelsalat. Das kann Sie mit auf die Semi drauf lassen.
1: Oder eben. Den Klassiker aller Toppings, süßen Senf. Hauptsache Bastjo. Damit sausen die Mädels einen Marktstand weiter zu den Geldbeuteln und Taschen.
2: Hey, Maxi, holst du schnell den Opa? Oder warte, ich frage ihn, ob wir Geld kriegen.
1: Der Queerin mampfelt im Wagal die Hotdog-Reste der Schwestern mit süßem Senf und Ketchup gemischt. Der Opa allerdings scheint noch nicht angekommen zu sein auf dem Level, basjo. Der Wort kundelt vor sich hin.
4: Hat sich wahrscheinlich so eingebürgert, dass man Senft sagt. Weil für beide Bayerisch sagt man, sagen, Senf klingt ein bisschen komisch. Senft klingt besser. Senft, ja, vielleicht kommt's von dem. Wenn man sagt, da drückt ein Senft-Hindrucker, dass der Senf rauskommt.
1: Oder kräftig aus der Tube batzen, Senft. Wie auch immer. Die kulturphilosophische Bilanz lautet eindeutig, Süßer Senft und Bayern ist Bastjo. Und deshalb ist es wurscht, ob andere anderswo was anderes senften oder senfteten. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts sind viele scharf auf Frankreichs Dijon-Senf. Der französische König Ludwig XV. ernennt den Dijon-Senf-Virtuosen Antoine Maillet zum Hoflieferanten. Genauso der österreichische Kaiser Leopold II. und Russlands Zarin Katharina II. Schon 20 Jahre vor dem berühmten Franzosen Maillet tunkt man in Düsseldorf die erste Wurst in ABB-Senf. Der scharfe Senf aus dunklen Samen wird ein Düsseldorfer Verkaufsschlager. Bayern gönnt sich beim Senf eine Extrawurst. Oder wie der Sulzimoser Metzger Braun es formuliert.
0: Die Grundidee vom Geschmack, also es muss rund schmecken, es darf nichts vorschmecken, es muss eine Symbiose geben.
1: Allerdings, die vollkommene Symbiose hinzukriegen, also den perfekten Originalen, den ursüßen Senf zu komponieren zur Urweißwurst, das absolute Bastjo, das dauert ein bisschen. Es spricht viel dafür, dass süße Varianten mit Most schon lang bekannt waren weswegen Senf in einigen Gebieten Deutschlands auch Mostrich heißt. Rezepte dafür tauchen immer wieder in alten Kochbüchern auf. Industriell aber, im Sinn von Massenproduktion, wird süßer Senf erst seit dem 19. Jahrhundert hergestellt, erklärt Museumskuratorin Mahn.
2: Und die Erfindung dieses bayerischen Senfs wird dem Johann Konrad Deweley zugesprochen, 1854, er hat auch noch die französische Senftradition gekannt und in seiner Manufaktur auch Senf dieser Art hergestellt. Und da kam eben dann dieser typisch bayerische Senf zustande.
1: Quasi Meilenstein. Denn während die Rezeptbücher für den Familientisch findiger Hausfrauen der Vergessenheit anheimfallen, schreibt Johann Konrad mit seiner Massenproduktion Senfgeschichte.
3: Mit der Gründung seiner kleinen Senfmanufaktur in der Kaufingerstraße hat er sich dann relativ schnell auch ans Werke gemacht und hat getüftelt und versucht, auf der Basis der damals bekannten französischen Senfe etwas ganz Neues zu kreieren.
1: Erzählt Volker Leonhardi. Er ist Geschäftsführer der Firma Develay.
3: Und das ist ihm dann gelungen, als er einer bisher nur aus Senfsaat, Essig, Wasser, bestehenden Rezeptur, Zucker beigab und diesen am Ende noch karamellisierte. Man sagt mit einem glühenden Schürhaken, das passt in die Zeit, das ist gut möglich. Heute passiert das natürlich ganz anders. Und schon war der süße Senf erfunden.
1: Den wollte man plötzlich haben, und zwar in aller durchlauchtigsten Kreisen. Ludwig II., König Otto, Prinzregent Luitpold, Ludwig III., alle Süßer Senf.
3: Nicht zuletzt hat Johann Konrad Deweller ja 1873 eine der höchsten Auszeichnungen auf der Weltausstellung erhalten für diese Rezeptur. Das war die Fortschrittsmedaille damals. Und 1874 ist er ja dann auch zum königlich-bayerischen Hoflieferanten erkoren worden. Also ich denke, da war tatsächlich die Innovation, die lukullische Innovation der Treiber. Dazu muss man wissen, dass der Legende nach die Weißwurst ungefähr zur gleichen Zeit erfunden wurde wie der süße Senf. Insofern gingen beide eine Liaison ein.
1: Wie es aussieht für immer. Nach dem mittelscharfen Senf ist der süße Senf in Bayern die zweitbeliebteste Sorte. Deutlich abgeschlagen firmieren dahinter scharfer Senf, Dijon-Senf oder Spezialitätensenf senf wie Feigensenf, Honigsenf oder Chili Senf.
3: Die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, lag der Pro-Kopf-Verzehr von Senf in Deutschland ungefähr bei 950 Millilitern.
1: Das ist nun endlich der Moment, in dem man ganz nah dran ist an dem, was süßer Senf für und in Bayern ausmacht. In Symbiose mit der Weißwurst. Oder auf der Leberkassemmel. Wenn einer besser wusste, was wirklich rein muss in den süßen Senf, besser als alle YouTube-Senf-Influencer und Food-Gurus auf Twitter, dann der süße Senf-Pionier Johann Konrad.
3: Die Rezeptur gibt es noch, die ist wohl verwahrt in einem Tresor. Ja, wir produzieren natürlich heute, das muss man schon der Ehrlichkeit halber sagen, mit einer anderen Technik. Der glühende Schürhaken ist sicherlich nur ein Relikt der Vergangenheit.
1: Aber was muss da rein in den süßen Senf?
3: Der Senf, so wie wir ihn zu Hause auf dem Tisch stehen haben, besteht aus Senfsaat, aus Essig, Trinkwasser und Salz und eigentlich handwerklichen Können. Mhm. Aber natürlich kann man mit Muskat, mit Nelke und mit vielen anderen Gewürzen hier noch die Raffinesse in die Rezeptur bringen. Ja. Speziell beim süßen Senf machen dann diese extra Zutaten tatsächlich den Unterschied aus.
1: Punkt. Aus. Ende. Und damit wieder keine gescheite Antwort, also keine konkrete. Grundzutaten ja, die kennen wir inzwischen längst. Auch das kulturphilosophische Konzept von Bastjo und Symbiose mit Leberkas und Weißwurst. Aber die letzten Details. Dabei wird es langsam eng. Meine Kinder und ich sind mit einem Freund verabredet zum selber bayerischen Senf machen für diese Sendung, und wir sind anhaltend rezeptlos. Okay, ying und yang. Offensichtlich ist das tatsächlich der Zugang zum süßen Senf, kreativ, selbstständig. Eines der zig Basisrezepte halt dann runtergeladen aus dem Internet, die alle schreiben von nach Bedarf, nach Gusto, nach Belieben. Ying bin ich, mit der Idee, dass man mal selber bayerisch senften könnte. Mit den Kindern, weil es dann lustiger ist und kulturelle Bildung und überhaupt. Yang ist unser Freund Gerd, weil der nach eigenen Angaben eine gescheite Küchenausstattung hat und besser kochen kann. Quirin, ein Jahr, schaut von meinem Arm aus zu. Die achtjährige Walli darf wiegen und einfüllen und umschütten.
4: Wir machen einen münchner weißwurst okay? Ja. Das sind schwarze Senfsaaten. Was und das sind gelbe. Hier ist, das ist ein lustiger Name, das ist ein Rohrrohrzucker. <lacht> oh. so, dann Super. haben wir hier in dem Topf, das habe ich schon hergerichtet, 300 Milliliter Wasser und 200 Milliliter Essig. Und da habe ich, weil man dachte, das ist sicher gut, hier ein Bieressig, den nehmen wir her.
1: Denken, dass es gut sein könnte, Ying und Yang, spätere wurst -Symbiose. Langsam packt einen doch dieser Senf-Spirit. Eine kleine Zwiebel kommt dazu, drei zerquetschte Wacholderbeeren, zwei Nelken, Pfefferkörner.
4: Dann haben ich aus dem Garten hier, was man hat, haben ein Lorbeerblatt abgeschnitten. Das kommt auch rein und das Ganze werden wir jetzt aufkochen.
1: Während der Sud heiß wird, malt Wally die Senfkörner.
4: Da habe ich so eine uralte oh Kaffeemühle. Die ist dafür wunderbar.
2: Darf ich das malen? Ja,
4: ja, bitte. Aber nicht alles auf einmal reinschütten. Erst die
1: schwarzen es. Körner, ja,
4: dann so. die weißen. Achtung, Schluss. So, so. jetzt.
1: Die fein geschredderten Samen riechen nach Erde und Blumen. Wally rührt das gelbbraune körnige Pulver zusammen. Rohrohrzucker dazu, ein Esslöffel Salz, der kochende Sud wird abgeseit und kommt drüber. Erstmal abkühlen. Babybruder Quirin freut sich vor. Oh. Und dann der erste Test. Jing und. <lacht> so, so scharf, Sa.
4: So scharf, schmeißt gleich einen Löffel auf den Boden. Lass mich auch mal probieren. Und um zu ein bisschen scharf muss er doch sein. Also, gut, sagen wir mal, er ist nicht mittelscharf, sondern äh, extrem scharf. Ja. Aber schmecken tut er. ja,
1: naja, Ying und Yang. In anderen Worten, vielleicht alles halb so wild. Insofern, chill mal deine Base, würde meine achtjährige Wally sagen. Ihr Plan ist sowieso vor allem, nachher, nach der Abholung von Geburtstagsfest, die fünfjährige Maxi im Auto von der schlichten Tatsache zu begeistern, dass man überhaupt selber senften kann. Und der einjährige Quirin, der ist auf totaler Symbiose der Gegensätze. Die nächsten paar Wochen werden wir unseren eigenen süßen Senf immer wieder probieren. Und irgendwann stellt es sich tatsächlich ein, dieses allseits tief entspannte Gefühl von Bastjo.